Där vi sitter så är er det ett relativt trångt podcaststudio med annor trånga luft och vi har haft en inspelning med gäst allerede. Så egentligen är er vi ganska mör jag ser på Henrik nu. Svarta ringar under ögonen. Ingen vux i håret. Ser ut som en sliten och präget man. Därför tänkte jag, kan jag er väl bättre än att bättre till lyfta upp min kära podcast partner och vän än att läsa en otroligt hygglig tillbakemelding vi har fått eh sent till inboxen vår. Ja, den befarmar var hygglig. Det är er från Dag Toreberg aka Daginjo. Han skriver: "Hoj, inte någon frågsmål i den omgången, men kun en hyllest. Meget intressant och engagerande podd och jag älskar att det drar in forskningen. Meget viktig för en nerd och akademiker som mig." Och enkla förklaringar. Förelöp är väldigt fina och intressanta intervjuobjekt också. Keep up the good work. Lite förelöp i där. Han är er liksom sån där bör inte slippa det helt ner på gutta. Det ska jag börja se si och varje gång jag är ros bara sån förelöp är er det bra. Nej men det är er ju det är er en väldigt hygglig manling och så är er det ju sån att uh, det kommer när vi läser upp igen så kan du de så höra på i alla fall vita att det kommer rätt från hjärtat för det gör ju som ofta ett självskrit. Ja. Vi ska över på frågsmål. Det är det är er därför folket tjunar in på dessa Q&A:sna för att höra de har väldigt många frågsmål som kommer in. Mm. Utroligt glädjeligt att se att det är er respons och ganska god respons på de Q&A-episoderna vi har lagt ut så långt så det motiverar ju väldigt att fortsätta med detta. Och när det är er Q&A så prövar jag så släppa de på fredagar och framöver så så kommer det ganska regelmässigt på fredagar kanske inte alla fredagar men väldigt många. Ja det bestämmer ju lyssnarna och så länge det kommer så mycket som nu så så måste vi ju nästan försöka tömma inboxen så Ja och så är er det väldigt gøy att svara på och Ja det är er gøy det är er det. Det är er väldigt Så jag syns vi bara hoppar rätt på frågeställningen. Det är er från Magnus Nygård, psykologistudent. Han skriver: "Har ett frågsmål antingen till Q&A-episode eller det kan diskuteras med andra gäster också." Jag spelar fotboll och futsal på breddnivå och har en alls en hektisk vardag bestående av jobb, studier och divers annat. Sliter till tider med att koble mig på när jag kommer på träning på kväll, speciellt att ha travla dagar på jobb/skola. Detta kan innebära att tankarna vandrar men jag är er på träning och att jag inte känner jag är er 100% till stede där och då. Har det någon tanke om hur man kan förbereda sig bäst möjligt mentalt för träning/kamp i en sån situation? vill tro det är er fler i min situation som föler på något av det samma. Jag tror det är er väldigt få som inte föler på något av det samma i vardagen. Jag markerade den här väldigt fort för jag tänker det här är er en typisk utmaning speciellt när du är er på väg upp. Mm. Amatör, kanske semiprofessionell. Jag började i alla fall med en gång att tänka på mig själv då jag var framåt stormen i den grad jag var det riktigt nog en annan idrott där jag hade en deltidsjobb på G-sport. Jag husker jag var enkelt gånger och jag inte fick ha ballen att gå på jag kom rätt från jobb och in i träning. Det var som jag hade spelat två kamper för jag kom på träning. Och så måste du då eventuellt se si något som och är er det här också något som blir viktigt när man är er professionell också, jag vet inte. Det är er det ju definitivt. Sån när ofta är er ju i en del situationer runt kamp överraskande dåligt för att man plötsligt har har blivit lite rush med mat, måltid, förberedelser och så kommer in in i garderoben till kamp, känner att du liksom inte har landat helt 
bokstavligt talat för det att du nettop har varit komma från flygplats och sånt typ av ting. Och då är er det typiskt och så tror jag det frågeställ här egentligen överförbart till det allra mesta. Sånt så för exempel nu när vi kommer in i och ska spela podcast. Eh, kanske har det varit en hektisk lång dag på i förkant. Och vi ska in här då och gå dypt in i lyttning, hvis vi har en gäst där. Och då är er ju vi illa ute hvis vi sitter stede så jag tror det är er relaterbart till väldigt många det där med att komma in i en situation när du skall och så føle att du ikke er helt koblet på eh føle at tanken den vandrar att du ikke føler dig 100 % stede. Så då är er frågestället hur hanterar vi det? Nej, ja, men först si det var intressant att höra att för det är er jo sant det du säger. Jag tänkte egentligen att det där sker jo ikke på proffsnivå för när jag reser runt och håller föredrag så frågar jag det är er ett sånt frågeställ jag liker att ställa unga utövare oavsett idrott, vad får professionella utövare betalt för att göra? Och då är det många som tänker sig lite om och räcker upp handen så säger de träna konkurrere. Så ja, nej, de de som är er professionella tränar och konkurrerar stort sett akkurat lika mycket som det där gör. Det de får betalt för av klubb är er att ta sig fri och vila och sørge för att det som insender skriver här ikke sker. Men som du ser, man har er aldrig gardert. bussen kan punktere, det kan vara kluss med reise, logistik. Mye drit. Men det första tipset vill ju vara att prøve och planlägga lägga upp vardagen för allt det är er värt så det er ikke blir ett tema. Jag märker jag börjar tänka på valget, den dokumentaren om Erling Brøtåland och lite insikt man har fått i det han gör och hvordan han lägger plan för sin vardag då. För att för att få det mest möjligt smooth så att han kan gå in i match. Ja, för exempel kan han ju. Nej, det var ju en grej där hvor han han var ny i Tyskland. Kom till Dortmund. Och Det han sa var jo, la oss si jeg skal begynne å lage meg egen bankkonto, få på plass TV og internet, alt er på tysk. Så han fikk, altså han fikk rett og slett hjelpere til å, til å gjøre jobben. Og så kan vi jo si at det er brøten, han er privilegiert, han er rik, han har råd. Men vi har alle en mulighet veldig ofte med litt planlegging til å få hjelp og kanske snakke med arbetsgivare du jag jag satsar lite på idrott för sidan eller jag driver med idrott om tre månader kan jag kanske byta skift så jag får jobba där istället för där så vi kan med lite planläggning som regel göra något i alla fall ja det där med planläggningsstruktur tror jag är er ett uh, väldigt gott och så sådana några av dessa här rådene som vi vet funkar är er ju liksom typen sån kedlig råd som man omtrent sån som du får av mamma. Ja, du måste planlägga bättre, du måste ge dig själv bättre tid så det blir hast. Men det är er ju sant. Um, och så tänkte jag på detta med stress. Att en av när vi ser på forskningen så är er en av de tingene som ger mycket stress. Det är er mangel krav och uh, oklara krav som exempel. Det som har funkat gott för mig i perioder där jag syns det har varit stress på grund av Jeg blir trukket i forskjellige retninger, eh, mange krav, uklare krav. Det er også å skrive ned, bare skrive ned, hva er det som stresser mig? Hvem er det som trenger noe av mig? Hva er det jeg trenger å gjøre? Hvilke oppgaver er det jeg har foran mig? Og så, på en måte, jeg føler med en gang du skriver det ned og får det ut på et ark, eller, så blir det mye mer konkret du får det, enn at det bare blir tankespinn. Så det har hjulpet mig da. Det er jo bevisst at de som skriver, det kan være dagbok, det kan være det meste bare skriver om problemene sine, får det bedre enn de som ikke gjør det. Og det er vel nettopp det da, noen ganger så er det jo litt sånn lavtengende frukt. 
Ja, hva er det som går og stresser mig? Ja, det er det der greiene der. Ja, men det har jo faktisk en veldig fix ferdig løsning. Mm. Men til og med, la oss si det er noe helt sånn svært og diffust og ikke løsbart. Ja, selv det. Det er mye bedre å vite det, ha det svart på hvitt foran seg enn å gå rundt og det blir sånn grøt. Det blir sånn, det blir sånn grøt. Det blir bare en saus som blir bare mer og mer uoversiktlig og mer og mer stressende. Ja, lottotrekninger på Hamar da, hvor ballene går i sur, som føler jeg gjerne minner når jeg er på, på farten og det er alt for mye da. Og så i det sporet, og dette har vi en episode som litt usikker på om den kommer før eller etter denne Q&A-en, men uansett, og der snakker vi om um, det er når det skjer mye på en gång. Så sammenligner jeg det da med en nettleser på en uh, PC, der hvis du har veldig mange faner åpne, åpne tabs, så er det sånn at hver enkelt fane stjeler så mye prosessorkapasitet, eller stjeler så mye kraft, men tilsammen så gör de at de står åpne, det gör at processoren och PC:n jobbar tregare. Och sån följer det är väldigt hjärnorget. Visst du hela tiden bara hoppar från ny aktivitet till ny aktivitet till ny aktivitet utan att du på något får lucket fan att du får eh kan så si, checkat ut för du går vidare. Att de fanen bara blir stå öppen, stående öppen och så men du får sig kvitterat ut. Det er kanske kan vara det, det möte på jobben. Kan mente han med det han sa där och så hoppar du vidare till fan skulle lägga fyllt bensin för jag kört hemifrån. Och så har du bara sån öppen fana som står och jobbar. Så stjäler det mycket energi och det stjäler tankekraft. Så att eh, utan att vara någon sån guru, men det där när du mm. kommer in till träning, om det så bara är er att låsa sig in på dass i några minuter, sätta sig ner, mm. locka ögonen, bara puste lite, landa lite, tänka igenom dagen, känna vilka tankar, vad är er det som surrar? Och så ser för dig att dessa tanken är er bilar på en motorväg, fyrefält motorväg i bägge riktningar så bara susar och så se om att det vart som du sitter där om tempo på dessa bilarna blir lite roligare och att de tanken eller att dessa bilar på motorvägen blir lite färre. Den bilanalogin där den var ny för mig faktiskt, den var intressant, men det första du säger där är er en väldigt känd analogi det och sammanligna hjärnan med en datamaskin. I mine nördekretsar så är er det lite kontroversiellt för det är er vissa ting hvor hjärnan vår ikke er som en datamaskin. Men akkurat det du ser där med att det att hoppe fra en uppgave till en annan kräver mer av processorn, mer av batteri. Det är er en volley rätt i kryss Det är er helt klinkende klart baserat på forskning att hvis du har uppgifter och hopper fra det ene til det andra så kräver det så vanvittigt mycket mer än att göra en ting av gången så i den grad det är er möjligt att prova få lukka ett kapitel för ett nytt öppnar sig. Det vill vara en succéfaktor och så är er du du in på där nästan lite som mindfulness så. Ja, så som Brøten ja. drömmer då, apropå Brøten, vi har fått påpackning för att nämna han i tid och ute där, men det är er lite svårt att inte se si, eh navnans när han en gång är er en som gör väldigt mycket riktigt då. Och han brukar ju också mindfulness. Det och kanske sätta sig ner fem minuter fokus på pusten, men kanske också ta ett uppgör det du sa då med hur har dagen varit och vad är er det jeg tänker på. Ja, nollstille, komma tillbaka ja. i vater, finna balanser. Mm. Jag hoppas att det kanske inte fasit, men förhoppningsvis något som insänner Magnus kan kan bruka. Så kan du sluta på studie då och satsa på futsaldrömmen. <laughs> Lite mer kontroversiellt tips där på tampen. Nästa det är er från Bjarne. Jag skriver han. Han skriver kort och konkret fråga. Hur går gränsen mellan rutiner och ritualer? Och vad är er de sjukaste ritualerna där har sett? 
Ja, uh, ok, først og først rutineritualer. Jeg vet ikke om jeg har lest noen tekstbokdefinisjon på det. Jeg får en idé da, men vad lägger du i det? Jeg lägger på uh, rutiner som noe du gör med et spesifikt mål, eller noe du, noe du gjør for det at du har troen på at det funkar och mm. eh, du har en logisk tro på att det funkar och du det ja. att du har dessa rutiner eh, det är er ju så att värmen går under om du är er lite avvik i rutinen men du du lika att göra det på en viss måte kanske på en ting på en viss räckefölje för exempel på kampdag för det att eh, det är er viktigt att jag tror det är er väldigt viktigt att allt inte bara segla att du ikke er på en kampdag så går du till frisören för kamp på en annan dag kampdag så har du sex på kampdag det har vi diskuterat för och på en annan en kampdag så spiser du lax på en annan så spiser du pizza alltså att du har någon såna fasta rutiner som eh, kan för exempel att det kräver mindre valg. det att du vet ja. nöjaktigt vad du ska göra det gör att du du står så överför hundra olika valg för du ska in och prestera det er som ska hm ska jag vad ska jag spisa idag hm vad ska jag på med idag hm ska jag gå tur eller ska jag ligga och slappa av hm men det att du har ett fast upplägg det gör att du rätt har mer tankekraft igen mindre alltså mer beslutningskapacitet igen till du ska ut och prestera. Ja, jag sitter och ser på väggen i lokalen här och där står det väl nu börjar jag se dåligt tydligtvis men om det är er några brandrutiner eller covidrutiner det huskar jag inte men men det ligger ju lite att det är er nog logiskt och konkret för att uppnå ett formål. Ja, och gärna sånt som med brandrutiner men och ja. in mot kamp under press eller ja i i situationen där det er typiskt att tanken är svirrar lite. Då svirrar det. Men när jag hör ritual då blir jag men då börjar jag tänka på den religiösa ting nästan så ceremoniellt nu du gör inte nödvändigtvis för att en hensikt men lite mer sån rigid och religiöst då för du du tvihåller på något som ska göras banna ben. Ja, för mig är en av skillnaden på ritual och rutiner att rutiner har en logisk förklaring men ritual är er lite sån irrationellt och mm. handlar ofta väldigt ofta om övertro tror jag då. Och det tror jag alla känt på så att det är er av en eller annen grunn litt, litt tryggere å ta på høyre sko før venstre, for eksempel, Nei, eller? Jeg tror jeg er klar å gå, jeg, hvis jeg tar på venstre først, men... <laughs> så, jeg har det når jeg tenker gjennom. Men, eh, og så tror jeg at ritual, det, selv om det høres litt sånn, eh, kanskje har litt sånn negative assosiasjoner, men eh, ritual trenger ikke være noe negativt. Men hvis det er sånn at du av en eller annen grunn ikke får gjennomført et ritual, og du får helt panik, da synes jeg det begynner å blinke noen varselamper. Og på det sporet da, hva er de sykeste, det andre ledde i spørsmålet fra innsender, hva er de sykeste ritualene dere har sett? Um, jeg spilte en gang med en som uh, skulle spille kamp, og så hadde han et sånn yndlingspar med tennisokker som han skulle ha utenfor fotballsokkene. Og så hadde han glemt de hjemme. Og så da måtte moren faktisk kjøre i brennfart for å komme med de, akkurat de konkret. Han hadde tilgang på andre tennisokker, men bare ikke akkurat de. Og da eh, tror jeg at det, noen ganger kan det kanskje til og med handle om en litt sånn usunt kontrollbehov, disse tingene. Mm. Um, og så har jeg, altså jeg har sett så mye, så mye ja. dumt. Altså, bare sånn, så, det er jo veldig typisk, ofte hos de største stjerne, at de absolut skal gå sist ut på banen. Mm. Och så har vi sett bilder från storlag där 
Ja, hvis du signerar en ny stjärnspelare och han har det samma ritualet så måste de liksom då stå skulder till skulder och så ta in med så att de akkurat går och var sträcken inte bara samtidigt. Och då börjar det för mig att bicka över i över i något som kanske inte är er så konstruktivt. Ja. Är psykiskt det är väl borti men det var väl mer ufrivilligt. Jag spelade med en kanadier en gång som var väldigt god i playoff men han blev väldigt nervös och för varje playoffkamp så spydde han som en gris. Så du hörte bara det i alla inne från Dastar men men det var som sagt inte något ritual tror jag det var ufrivilligt men jag fann fram en sak från aftenposten där med titeln är er, Ida Alsta må kysse Heidi Löke för varje kamp. Och så är er det en lista på 12 ting hon må igenom. Og där er det blant annet, før oppvarmingen skal starte, må jakke og flaske være på stol nummer fire fra midten. To, alltid først i køen på pådragene på oppvarmingen, skyter alltid det første skudd i høyre hjørnet. Deilig å være keeper da. Tre, første sangen som settes på når laget er på vei inn i bussen. Det er bare Jalla, 90-tallets store helter. Hun må i hvert fall bestemme det for i godt humør, står det her. Fire, må alltid ha tre langpassninger bak ryggen för en skyte på målvakten. jag tror ikke vi räcker alla 12, men nummer 11 är er, må ha kyss, klapp och klem med Heidi Löke när lagen är er på banan. Vad fan gör du då om hon inte har er tagit ut? Ja, självklart då så hon har ju haft en stor karriär så det kan gå till att det funkar väldigt gott, men sånt på ett generellt grundlag. Ehm, vad som funkar för den enkelte, det får ju vara upp till var spelar avgör men på generellt så tror jag det är er farligt också tillägnat till massa ritualer som är er avhängiga av att se visst det är er någon som skjuter först då eller någon hiver på någon annan musik nog in i bussen. Visst det det där och skapa sig ritualer som gör att förberedelsen din är sköra att det ska lite till för att sätta dig ut av eh, ut av balans ut av ut för dig för dig ut av sporet. Då tror jag du gör dig väldigt sårbar. Jeg prøver mig på en oppsummering med to ting. En, det må være trygt. Det var en fotballspiller en gang som måtte få grønn bølge på trafikklysa. Da blev det väldigt mange interessante kjøringer hvor han kjørte fort. Eller han kunne kjøre på orange, men han måtte aldrig stoppe på rødt. To, det må være innenfor kontroll. Du må ha kontroll. Så, men det er et stort spørsmål. Vi fick i hvert fall gått gjennom, gått gjennom litt av det der. Ja, ja. Tredje og siste spørsmål for denne episoden her, det er fra Alexander Roy Eliassen, fotballsupporter. Han skriver, Hej, takk for en bra og interessant podcast. Jeg har hatt innspill til neste Q&A. Jeg har lagt merke til at når for eksempel Bode Glimt skårer slash slipper inn mål, så samles alltid samtlige spillere i etterkant i en ring for å ta en kjapp pep-talk. Jeg har tenkt at dette er for å nullstille litt før kampen skal fortsette. Jeg har også sett at det er mange lag som ikke gjør dette. Hva er tanken deres rundt det å samles på denne måten for etter mål for og imot? Hva kan man gjøre som lag for å takle det å slippe inn mål best mulig? Nå skal jeg skryte. Jeg var, det her er vanlig i volleyball. Der samler man sig i ring mye, mye oftere enn i fotball. Oh, ja. Både ofte noen ganger for å feire, men også for att ta en sån pep-talk. Ja, for er, du var en aktiv volleyballspiller. Jeg var aktiv volleyballspiller, og det er jo først og fremst det jeg har gjort på høy, høyere nivå. Ja. Så når jeg var idrettspsykolog i Ullern, så jobbet jeg først med juniorlaget, men så blev jeg litt involvert med A-laget etter hvert. Da var jeg i trenerteam med blant annet Ole Johan Ås, som hovedtrener, han som senere gikk til lyn i toppserien for kvinner. Og der var da i, I tredje division, og vi, vi sleit 
vet ikke om vi sleit, men vi blir i hvert fall enige om at vi skal bli bedre på å håndtere det og slippe inn mål. Så etter mye om og menn, så vi snakket og gikk runder, så fick vi etter hvert spillerne med på den tanken om at når vi slipper inn mål, så skal vi samles i ring, og vi skal lägga en plan. Og jeg følte ikke laget tett nok til å vite hvordan det gikk i alle tilfellene, men det intrycket var at for det første, motstanderen blev fly forbanna. Mm. Når de skorte mål, og så måtte de finne sig og vente på at laget de hadde gålet på stod i ring. Og det tänker jeg, da, da har du nästan lyktes bare der. Hvis du klarer å få de som skårer til å bli forbanna. Og så fick vi jo lagt en plan da, og nu har det jo blitt vanlig. Nå, nå er det jo så du mener at du var først ute i Norge med den ringen? Ja, hva de drev med i Bode på den tiden der. Det her var før Knudsen. Så det kommer att hända alltså vi vet ju att det är er andra lag som har gjort det här och ja. där men att sätta det i system på den måten här det det ska vi, vi ha alltså det er det teamet jag var del av där vi, vi gjorde det. Och så skriver jag liksom att han har tänkt att det får nollställe. Och vi ska vi har ju inte varit i den cirkeln det glimt så vi vet ju inte nyaktigt vad som blir sagt eller vad som blir gjort men det är er ju väl naturligt att tro att det kan vara för nollställe. Och så er, har jag tänkt väldigt mycket på detta med momentum i fotboll. För momentum alltså det är er nästan som sån pendel som svänger fram och tillbaka. Och du märker det brus från tribunen när jämlaget har momentum att vi mm. kör på och så plötsligt är er det en knallattackling eller en domaravgörelse eller ett land som sker ett mål för exempel gör att momentum med pendel svänger tillbaka en fördel bortlag eller andra lag. Det här bryter ju lite det då. Ja, det, ja, det bry alltså eller Men, men det momentumet kan ju bli lite sån tillfällig. Ja, de hade lite uh, kör och så hade vi lite. Men det där man kunde samla sig, kanske gå igenom några helt konkret arbetsuppgifter. Husk, nu ska vi göra sån och sån. Vi har blivit eniga i den fasen av kampen, ska vi göra sån och sån. Eller nu måste vi göra det och det på grund av det och det. Så tror jag att det kan vara väldigt det där utnyttja pauser i spelet, det där att ta pauser i spelet. Vi ser ju alltså egentligen är ju snokus spokus, vi ser ju basketboll, hur ofta det är timeouts där. Der gjør de jo nesten nettopp dette her. Ja, og, og, og Mourinho vil jo ha timer til fotball. Ja, og gå inn liksom for å kunne hele tiden rejustere. For det er ganske langt fra flyten går til det 45 minutter senere er første omgangen ferdig, for eksempel. Mm. Eh, og hvis du da bare så gå i en hel, i 45 minutter uten muligheten til å regruppere, re, rejustere, så er det veldig sannsynlig at du på et eller annet tidspunkt kommer på feil spor, mens hvis du da kan samles att att mål får eller mot regruppera rejustera visst det er nog som justeras tror det är er en gyllene anledning som glimt för exempel nog med flera är er väldigt flinkt att bruka men du har ju spilt till och med proff i elitserien mens glimt har herrar som värst varför gör du det inte då varför är er inte det här nog alla gör är er väldigt gott spörsmål jag tror det jag tror det är er en grund att fler och fler gör det men grund att inte eh andra flera det tror jag bara er kanske är er mangel på medvetenhet eller att de inte har provat det så de har inte upplevt att det har en effekt. Ja, eller är er det också nog med kulturen? Jag följer varje gång vi snackar om sånt det borde man göra. Jag husker vi hade Valsvik inom här och pratade om att ja, då du kanske varit lurt att ha en lite mer öppen ton i garderoben Ja, det är er nog med kulturen. Det är er fotbollen, det är er en lite fortsatt en lite konservativ kultur ja. och det är er liksom sån sån har vi alltid gjort eller sån har vi aldrig gjort så då gör så vi nog heller. Men jag har ju väldigt troen på det där att kunna bruka små pauser i spelet till att rejusta och regruppera. 
Det var det som vi rock på den i Q&A igen. Då är er det bara fortsätt att banka in frågor. Vi dock har vi svarar och så hoppas att vi i alla fall inte skiver på att vi träffar planken på någon av dessa frågor och får inte skjuter i egen fot och vi tar en värdering då på på vad som ägnar sig och ta när du sender in som kommentar så tar vi det och då har du på något sätt gått ut med vem det är er, men Send in och så spör vi dere gärna har du lust att vara anonym har du eventuellt lust att gå ut med namn titel sånting så det ska vite det att det är er trygge. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lätt å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 